0: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast. Es un gusto estar con ustedes en nuestra edición que grabamos en vivo el viernes siempre, que es herramientas para construir un imperio. Ahora, soy Cris Ursúa y si me estás viendo en vivo en YouTube, Instagram, pues donde sea, o me estás escuchando pregrabado, espero que estés teniendo una mañana súper fregona y pues vamos a hablar de esto, ¿va? Como sabes, en esta edición mi único objetivo es poner sobre la mesa herramientas, sea filosóficas, mentales o prácticas que te puedan a, a ti ayudar a construir lo que sea que tú denomines un imperio, sea una relación de pareja increíble, sea una relación familiar increíble, sea simplemente un negocio que puede ir escalando hasta donde tú quieras que escale. Y en el episodio anterior hablamos probablemente yo creo que de la herramienta más importante que podemos tener, que es la autoconciencia. Que si nos buscas en Spotify, si nos buscas en iTunes, si nos buscas en donde sea, vas a encontrar ese episodio y creo que sería muy buen punto de arranque para el tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque nuestra herramienta de este episodio, y quiero que si me estás viendo en vivo lo escribas en el chat, la herramienta de este episodio es algo que a mucha gente en esta época se le ha olvidado cómo hacer y es el libre pensamiento. Y podría sonar medio volador o medio fanfarrón o medio ruidoso. como que el libre pensamiento me va a ayudar a vender más, carajo? Pero la verdad es que sí. Date cuenta de lo que está pasando hoy por hoy en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad donde el 90% de la gente construye opiniones y posturas acerca de la vida y las cosas a partir de títulos de noticias en Facebook. O sea, ni siquiera estás hablando de la noticia en Facebook de títulos de noticias en Facebook o del thumbnail, ya sabes, la imagen que aparece antes de reproducir el video, carajo. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti que vas en Facebook, Gregory, Héctor, Gladys y todos los que están, salúdenme, y de repente ves un título y el título ofende o cuestiona alguna de tus creencias y de inmediato ya, uff, adoptaste una postura. Y a veces nosotros chicos que hemos invertido millones de millones de dólares en publicidad, Volteamos a ver la sección de comentarios de nuestras publicaciones y pasa algo muy interesante. Gente enojada, gente opinando, gente comentando que ni siquiera vieron el video o consumieron el contenido. Entonces, en un mundo donde la gente cuestiona tan poco y se educa tan poco, donde la realidad es que muchísima gente lo que hace es, oye, me voy a poner nada más a chismear en modo entretenimiento y a partir de los títulos que veo de noticias y videos voy a generar opiniones, es muy fácil irnos por nuestros propios sesgos cognitivos. Y, ojo, aquí viene una definición importante. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Y búsquenlo en Google y luego haremos más episodios de esto. ¿va? Un sesgo cognitivo suele ser un área ciega, ¿OK?, en tu proceso de pensamiento o de emisión de criterios creada por tu cerebro para ahorrar tiempo. Entonces, un ejemplo nada más muy rápido, uno de los sesgos cognitivos más famosos es el sesgo de la confirmación, que nos dice que cuando un ser humano quiere que algo sea verdad o ya ha invertido tiempo, energía y esfuerzo en algo, va a encontrar, su cerebro se va a fijar más en todos los argumentos que le digan que esto es verdad y no en los que le digan que esto es en contra. Porque los que le digan que esto es verdad, pues le van a dar más placer, eh, le van a ahorrar tiempo, van a ser alineados con la realidad que quiere crear. Y los que le diga que se contra, pues no, al revés, le van a quitar tiempo, le van a quitar energía y demás. Entonces, cuando nosotros vemos que vivir en un mundo donde la gente es mega manipulada por la información que consumen, porque eso es lo que pasa, chicos, si ustedes voltean a ver casos como Brexit hace un par de años o incluso como las elecciones que ganó Trump recientemente o hace, bueno, no tan recientemente ya. Pero muchas de ellas, los votos decisivos fueron manipulados por información en redes sociales. Porque había una gran empresa llamada Cambridge Analytica que ponía noticias para tan segmentadas a nivel estado en Estados Unidos porque sabían, hey, en este estado son más conservadores. Entonces, vamos a ponerles noticias que parezcan de medios confiables, pero que vayan moviendo la opinión mental o la opinión política hacia una preferencia. En un mundo donde somos tan manipulados a diario y me incluyo a mí, yo he sido manipulado por la información que consumo, tú has sido manipulado por la información que consumes. En este mundo, el ejercer algo que se llama libre pensamiento, chicos, tiene la capacidad de hacerte estar 10 pasos más adelante, de hacerte tomar decisiones 100 veces más acertadas, de poder ver las cosas por lo que realmente son y de no perder años y años y años de tu vida de repente persiguiendo cosas que voy a usar una palabra que odio porque es muy conspiranoica, pero que el sistema u otras influencias querían que tú persiguieras. Así que si me estás escuchando en vivo, ponme en el chat en este momento, ¿qué opinas de esto? ¿Tú eres alguien que ha sido manipulado por la información o no? ¿Tú nunca has sido manipulado por la información? ¿Eres alguien que cuestiona lo que lees, que te fijas en la fuente o no? Y, y me atrevería a decir que para mi generación creo que tenemos el hábito de cuestionar un poquito, de al menos ver la fuente, ¿no? De las típicas fake news que ves, que de repente tienen un, ya sabes, eh, vienen de un URL que es noticias del día punto 7 y tú dices, "Pinche URL barato, esto no me, o sea, no es ninguna fuente seria, pero hay generaciones chicos que no están tan adaptadas al internet, que igual ustedes los han visto con gente que está en la generación de nuestros padres y demás, que te comparten por WhatsApp cada cosa, cada cosa, que, que no tiene una gota de, de validez, al menos a nivel fuente, a nivel que lo puedas encontrar, pero que muchas veces pasa por un proceso de, mira, esta cosa en internet dice lo que yo pienso, entonces ha de ser verdad. Entonces tú cuestionate, cuestionate a partir de hoy absolutamente todo lo que estés consumiendo, ¿ok? Y aquí viene algo sobre el libre pensamiento, chicos, que, que quiero poner sobre la mesa. ¿Qué es el libre pensamiento? El libre pensamiento, chicos, literal, es una forma de pensar, cuestionar, argumentar y filtrar creencias. Cuando un ser humano ejerce libre pensamiento, en vez de ser el que, oye, estaba en, una, en la hora del almuerzo con mis amigos y alguien me dio una opinión muy interesante, y pues yo adopto esa opinión y a partir de ahí comparto esa opinión y la ando escupiendo para todos lados, en vez de ser ese humano, el ser humano que ejerce libre pensamiento es el que escucha opiniones. Las adopta, luego va a las cuestiona, va a investigar, busca los puntos de vista contrarios y llega a una capacidad mental de, a través de tu propio proceso de investigación, tomar tus decisiones, no solamente lo que alguien más me está diciendo. Entonces, les doy un ejemplo: cuando yo, yo llevo los últimos seis años en Internet contándole a la gente que vender puede ser la expresión de amor más grande que existe. Y yo creo fielmente que todo el discurso actual de los gobiernos de izquierda, eh, sociales en Latinoamérica, están causando muchísimo daño en la estructura social de muchos países, porque en vez de decir, mira, el capitalismo como lo conocemos nos ha traído a la época de más abundancia en la humanidad. Y eso, chicos, está fuera de la duda. Eh, si no, edúcate, lee un libro que se llama Abundance, lee, hay muchos libros al respecto, pero el capitalismo que tenemos en casi todos los países del mundo ha hecho que el que más tiene tenga más, pero también que el que menos tiene tenga mucho más que hace 100, 200 años. Y todos estos movimientos eh, que controlan la narrativa de mucha gente en los países, en vez de actuar desde un lado de, oye, yo reconozco que el capitalismo y los sistemas que hemos establecido nos han traído un lugar de abundancia increíble, pero tenemos que seguirlo evolucionando, tiene muchas áreas de mejoría, tiene que cambiar muchas cosas, ¿qué hacen? generan narrativas que polarizan y esto es uno de los manifiestos que yo quiero escribir este año quiero escribir para mí chicos la polarización debería de ser ilegal utilizarla en campañas políticas porque destruye el tejido social no que nos dicen es que es chairo o Fifí, o los mexicanos nos están robando nuestro trabajo los políticos se apalancan de que la gente no cuestiona de que la gente no estudia de que la gente basa sus opiniones políticas y de la vida con títulos de Facebook y lo usan para polarizar. Porque aparte de eso, ¿saben que Van a conectar mejor con un bando si polarizan o hablan mal del otro. ¿OK? Entonces, cuando nosotros hablamos del libre pensamiento, chicos, que es una forma de filtrar, filtrar esas creencias, es que, oye, cada vez que algo llega a mí con una creencia interesante, no la voy a adoptar. No de golpe se va a volver mi nueva insignia que yo voy a andar promoviendo esto porque las ideas son como virus, ¿no? Me agarro y a partir de ahí empiezo yo a repartirla por todos lados. Si sí, se siente bien decirla, si sí, apoya mi visión del mundo, etcétera, 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 sino que lo cuestiono. Y ojo aquí porque hay una definición que me encanta de lo que es un libre pensador. Y dice, un libre pensador es una persona que sostiene que las posiciones referentes a la verdad deben formarse sobre la base de la lógica, la razón y el empirismo en lugar de la autoridad, la tradición, la revelación o algún dogma en particular. Entonces, básicamente un libre pensador es aquella persona que cuestiona lo preestablecido, que cuestiona lo preestablecido en todos los sentidos y en especial cuando es incómodo, ¿OK?, yo les, les cuento un ejemplo. Hay un libro muy bueno allá afuera que se llama Stealing Fire, Robando Fuego, ¿ok? Que habla sobre los estados alterados de conciencia, que básicamente es ciertos estados emocionales que alteran la conciencia del ser humano. Te doy un ejemplo. Desde hace miles de miles de años había ritos, de danza grupal que ponían a la gente en las tribus en estados mentales diferentes, ¿no? Eh, de repente la, está comprobado que la gente que canta al mismo tiempo y en unísono puede entrar en estados de conciencia alterados diferentes. Está comprobado que hay alimentos o drogas que al consumirlos te ponen en un estado alterado de conciencia diferente. Y este libro de Stealing Fire habla sobre cómo, Hoy por hoy nosotros hemos atacado esos estados alterados de conciencia. Hoy por hoy está mal usarlos. Hoy por hoy aquella persona que los usa es un drogadicto, maldito, perdido, eh, todo lo malo, ¿no? Y yo, chicos, yo soy hijo de un psicoterapeuta especializado en adicciones que me llevaba juntas de Alcohólicos Anónimos a, las, a los nueve años para que yo entendiera lo que pasaba. Que aparte de eso yo vi en múltiples ocasiones llegar a gente, clientes de mi padre, y, y libros de estudio de, de su maestría en adicciones donde la gente no tenía nariz por tanto consumo de drogas que, que hacía. Entonces, les hago este ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí está Cris que cre creció con una creencia de, chuta, todos los estados alterados de conciencia son malos. Tú necesitas tener control. Es terrible todo eso. Y un libro que te dice, hey, hay mucha gente hoy por hoy usando estados alterados de conciencia para crecer para accesar a partes que no se puede accesar en un plano de conciencia. Cuando yo leí ese libro por primera vez, yo dije, esta cosa hippie de drogadictos, güey, ¿por qué? Porque atacaba mis creencias. Pero después de un rato de leer eso, dije, bueno, ¿qué es lo que me ofende? Se está ofendiendo mi ego, una creencia que tengo arraigada, que me ha protegido por muchísimos años. Voy a estudiar más y le quité lo tabú. Le quité el miedo y sigo siendo alguien que, que soy cero hippie y la verdad me cuesta un montón ni siquiera experimentar con esas cosas. No lo hago, pero entiendo los puntos de vistas que pudieran ser diferentes a los míos más que ofenderme y cerrarme, carajo. Y eso es lo que el mundo necesita más, más gente que esté dispuesta a ser libre pensador. Entonces, siguiendo con esta definición que les leo, una parte dice cualquier juicio así constituido debe llamarse libre pensamiento. Y quienes lo formulan son libres pensadores, personas que constituyen sus opiniones y certezas sobre un análisis imparcial de hechos y son dueñas de sus propias decisiones, independientemente de la imposición dogmática de cualquier institución, religión, tradición, tendencia política o cualquier movimiento activista que busque imponer su punto de vista ideológico o cosmovisión filosófica. Y aquí viene algo bien interesante. Volté a ver los grandes movimientos de esta época. Y voy a hablar de algo que puede hacer que arde el mundo, ¿no? Pero el feminismo. El feminismo en los últimos 10 años ha sido un movimiento durísimo a nivel mundial. Y qué bueno, ¿no? Yo me considero feminista en muchos sentidos. Pero cuando hay un movimiento grande de mucha gente, no todos tienen la misma postura. Hay posturas radicales, hay posturas más conservadoras y hay posturas medianas. Pero el problema es que al ser tanta gente haciendo una sola cosa, baja el nivel de cuestionamiento de la narrativa. Entonces, al ser tanta gente, tú ves feministas que dicen los hombres son malos y los hombres son la mierda y todos se compran eso. Y no quiere decir que todas crean eso, pero al estar en grupo ellas son igual de susceptibles a lo que ha pasado en la manía nazi cuando todo era legal, todo lo que se hizo era legal. Es la prueba social, es el fear of missing out, es el, el miedo de ser diferente, de alzar la voz, de no, de ir en contra de, ¿no? Entonces, esas son las tipos de cosas que uno tiene que tener la capacidad de cuestionar. Cuestiona las creencias que más te apasionan. Cuestiona las cosas que te heredaron tus padres que para los que tienen hijos, esto ha de ser de las cosas más increíbles del mundo, que tú creces con ideas de cómo debería de ser la crianza, cómo deberían de ser tus hijos, cómo debería de ser todo. Y a partir de ahí llega tu hijo y te dice, ah, sí, papá, pues voy a ser hippie, punk, fresa, emo, eh, bailarín de ballet y me vale madre lo que opines. ¿Y qué pasa? Los padres que no sepan encontrar este, este punto de entendimiento o, o de poder salir más allá de que, que sus creencias se ofendan, van a tener un momento muy duro. Otro ejemplo enorme, chicos, las nosotros tenemos una sobrinita eh, que amamos y adoramos, que tiene como 14, 15 años ahorita, y hablando con ella, la generación de adolescentes de ahorita trae una, un entendimiento, y me siento hasta un abuelo diciendo esto, de la sexualidad gigante. Porque en mi generación, que yo nací en el 89, tengo 31 años ahorita, hablabas de, ok, pues hay heterosexuales y hay homosexuales y hay gays y hay lesbianas pero ahorita hablo con mi sobrinita de 15 años y me cuenta que hay la sexualidad es fluida, que hay queer, LGBT y se saca un pinche abecedario de 17 mil cosas que yo hablaba con Lau y decía, oye, es que si no al menos hacemos el esfuerzo de estudiar esto y ver los cambios que están pasando en la sociedad, vamos a acabar siendo igual y como ese abuelo o ese padre de, de es que esto es antinatural y no sé qué, y no mames ¿cuál es antinatural? Igual y nada más no habían hablado hasta ahorita, ¿no? Y no puedes ejercer una opinión de que algo es antinatural si no te has dado la tarea de estudiarlo, ¿ok? Y ahí me pregunta alguien bien interesante, ¿pero quién tiene la razón? Y la realidad es que nadie tiene la razón, María Ángeles, al menos en mi opinión, ¿no? Este tema de quién tiene la razón, chicos, viene tanto del ego del ser humano, viene de la ilusión de creer que hay una verdad absoluta, ¿ok?, y la realidad es que mientras más yo fije mi ego a que yo tengo la razón y yo tengo que tener la razón y en un diálogo alguien tiene que estar mal para que el otro esté bien, más conflicto voy a, enca a encauzar dentro de este proceso de conexión y plática y de, co de conexión humana, ¿no? Y de nuevo, chicos, todo lo que yo les digo, cuestionenlo de forma absoluta, no adopten nada a la ligera. Lo, el único motivo que yo quiero con el contenido que comparto es ponerte herramientas, filosofías y creencias sobre la mesa que pudieran ser útiles para tu vida. Si no son útiles di al carajo y nos vemos en el próximo episodio y con gusto hablaremos igual de algo que, que se apegue más a la realidad que es cómoda para ti o que sí decides cuestionar y aceptar, ¿no? Pero aquí viene algo interesante y con este tema quiero, quiero ir moviéndonos de acá. Ya entendemos que es un libre pensador, es alguien, es un sistema de pensamiento que te ayuda a poder filtrar las creencias que adoptas en tu mente a través de argumentación basada en lógica, en ciencia, a través de cuestionamiento, a través de un pensamiento diferente. ¿va? Eh, ya argumentamos que un libre pensador es una persona que sostiene que las posiciones referentes a la verdad deben formarse en la lógica, la razón y el empirismo en lugar de en la autoridad, la tradición, la revelación o algún dogma en particular. Y hablamos que un libre pensador, toma y se vuelve dueño de sus propias decisiones a través de investigarlas, ¿OK? Independiente de la imposición de cualquier institución, religión, tradición, tendencia política o movimiento, ¿OK? Pero aquí viene lo interesante. Suena que es algo muy solitario, ¿no? Ah, bueno, es que si yo soy un libre pensador, entonces yo tengo que cuestionar a todos y probablemente yo no esté de acuerdo con todos y voy a vivir como, pues, en mi burbujita. Pero la realidad es que no. Porque en mi forma de ver esta herramienta de libre pensamiento, un libre pensador se rodea de otros libres pensadores sin necesidad de entrar en conflicto porque ser libre pensador lleva como base de la pirámide la tolerancia hacia las ideas opuestas a la tuya. No puedes considerarte un libre pensador si no tienes tolerancia por alguien que opina absolutamente lo contrario a ti. Y les doy un ejemplo, chicos. En Mass Academy, que es nuestra academia eh, para emprendedores eh, y ejecutivos de alto desempeño, tenemos nuestro programa de más alto valor que es Energy Mastermind, que es un programa para empresarios que ya facturan más del millón de dólares, que estamos buscando llegar a, a las ocho cifras y, somos nunca más de 5 a 10 empresas y ahorita estoy en un lugar escondido en la península de Yucatán en medio de la selva viviendo una experiencia maravillosa eh, donde todos los días tenemos nuevas conversaciones puestas sobre la mesa, nueva educación puesta sobre la mesa y luego nos vamos a cenar con el, uno de los mejores chefs de México aquí eh, y empezamos a conversar, ¿no? Y, y no es una imposición de conocimiento, sí es compartir cosas, pero es más, Conversar y, y ponte el ejemplo de, de Energy, es, es lo máximo. ¿Por qué? Porque en la mesa tenemos dos veganos que en su forma de ver la vida, el veganismo es la mejor forma de actuar. Pero no juzgan y no emiten opiniones y no critican a los que no somos veganos. Tenemos personas que han creado no sé, han practicado sistemas como la ecosimía, que es, es algo tan salido del capitalismo, eh, que googleen por ahí ecosimía, que básicamente es un, un, un sistema de intercambio basado en la reciprocidad, donde yo te doy cosas sin pedirte nada a cambio y tú me los tienes que dar, y que por años practicaron eso, pero imagínate como alguien que vino de un lugar de prácticamente resentir el capitalismo, odiar el capitalismo, practicar esto que tú lo verías y dirías, ¿qué prácticas más hippies de la cocinía de llegar y viajar por los pueblos en Oaxaca y compartir lechugas y todo esto? De repente puede haber entrado a una comunidad de marqueteros digitales. Eso habla de alguien que sabe no juzgar y cuestionar. Entonces, un libre pensador lo que busca no es juzgar a los demás, no es criticar a los demás es tomar tus propias decisiones dejando que los demás tomen sus propias decisiones y poner la lógica y la argumentación, la ciencia y los datos sobre todas las cosas como una herramienta para tú dirigir tu vida. Y a partir de ahí, si a alguien más le funciona esto, qué maravilla, carajo, no? Entonces la tolerancia es brutal. Es parte de ser un libre pensador. Si no, no existiría. Imagínate y hablamos de algo utópico, porque aparte hay tantas áreas de nuestra vida, tenemos la nutrición, los negocios, la salud, la paternidad, el ejercicio, que el hecho de tú pensar que tienes que ser un libre pensador y estudiar y cuestionar todas estas áreas, da hueva, da flojera. Y eso es lo que ha llevado a que las instituciones políticas, nosotros como productores, como seres humanos, les deleguemos cosas tan importantes como nuestra salud. Piensen esto, chicos, y aquí me estoy poniendo bien conspiranoico. ¿En qué momento, en qué momento se nos hizo buena idea delegarle el cuidado de nuestra salud a instituciones de gobierno que no nos conocen y nos tratan como números? Pónganme en el chat. ¿Las van a cuidar ellos mejores que nosotros? Y habría un argumento que me diría, claro, Cris, porque son especialistas y ellos, eh, sí, pero son muy, o sea, hoy por hoy ves la medicina y es maravillosa en temas de reaccionar a urgencias, pero el lado preventivo de la salud, que es el más importante, nadie lo va a cuidar mejor que tú. Pero como nos da flojera el acto de pensar... O nos han entrenado a no pensar tanto y a no cuestionar tanto. No, hombre, mijito, pues si te duele algo, vaya al hospital. Pero a ver, ¿cuándo va a aprender usted de qué forma comer, cómo comer, cuándo comer, qué comer, dónde comer? No lo hacemos, ¿no? Lo mismo con el tema de la generación de ingresos. Tú volteas a ver toda la educación tradicional que existe hoy por hoy a nivel básico, secundario y demás. Todo está diseñada para sacar trabajadores, trabajadores que cuestionen poco, trabajadores que sigan las reglas, trabajadores que sigan sus roles no productores que puedan generar cosas más grandes. Porque quizá el tener demasiados productores, como lo que está pasando ahorita, uff, ponga en jaque el poder de otros sistemas. ¿Quién sabe? no? Y suena muy conspiranoico y esto se los dice alguien que cree muchísimo en el capitalismo como una fuerza de bien. ¿Cuándo se nos hizo buen momento delegarle la educación de nuestros hijos a una institución de gobierno? O a una institución privada, ¿cuándo se nos hizo buena idea delegarle la educación de nuestros hijos a alguien que conocimos una hora en una junta padre-maestro? Y de nuevo, no es nada en contra de los padres y maestros, pero ¿cuándo carajo se nos hizo buena idea? ¿Tú crees que van a criar a tus hijos mejor de lo que tú lo podrías hacer? Y de nuevo, hay muchos argumentos en contra de esta creencia. Perfecto, me encanta. Me puedes decir, Chris, pero es que ellos están especializados y, y claro que podrían hacer más. Sí, güey, pero la realidad es que su, si tú ves el nivel de estudio que tú como padre deberías de tomar para poder ayudar a tus hijos, la gente no está haciendo ni el 10% de algo que podría ser súper transformador. Entonces, chicos, Aquí viene el último punto que quiero dejar sobre ser un libre pensador. Ser un libre pensador no es ser el idiota que cuestiona todo y no hace nada. Ojo con eso. Conozco demasiadas personas que se enorgullecen de, ah, es que yo soy, pues yo cuestiono. No, yo no hago las cosas tan rápido porque yo cuestiono. Yo tengo familiares, ¿no? Que entrenaron a sus hijos a cuestionar el sistema y tengo familiares en la misma familia que entrenaron a sus hijos a usar el sistema. ¿Cuál es mejor? Yo soy mucho de la opinión de que si quiero cambiar algo, no es suficiente cuestionarlo y que a veces es mejor usarlo y cambiarlo desde adentro. Eso es lo que yo creo. Porque ¿cuántos revolucionarios de sillón no hemos visto en estas épocas? ¿Cuántos revolucionarios de colchón no has visto de, no, es que esto está muy mal, esto hay que cambiarlo? Escrito desde mi iPhone. ¿Qué chingados estás haciendo al respecto? ¿no? Si tú ves algo que quieres cambiar en, en la vida, en tu sociedad, en tu hogar, en donde sea, cuestionar es una estupidez si no lleva de la mano a acciones que de verdad cambien el status quo de cualquier área en la que estés viviendo. Entonces, para todos los que vienen llegando, chicos, estamos hablando en este episodio de Venta Perfecta Podcast, en nuestra edición de los viernes, que son herramientas para construir un imperio, donde el primer episodio que hicimos fue la herramienta de la autoconciencia. Y hablamos una hora entera de autoconciencia. Y este segundo episodio que estamos haciendo es sobre la herramienta del libre pensamiento. Y hasta este punto hemos hablado de qué es el libre pensamiento, qué es un libre pensador, ejemplos de cómo nos manipulan o cómo nuestra misma ignorancia nos hace ser manipulados por la sobredosis de información que estamos viviendo ahorita. Hablamos sobre cuestionar y estamos cerrando el tema poniendo un hincapié en que no se trata solo de cuestionar, es cuestionar y actuar. Deja de enorgullecerte. Primero empieza a cuestionar, pero no caigas en, en el punto de decir, cuestiono y cuestiono y cuestiono y mi ego se apega a que soy el gran cuestionador que no hace nada porque no sirve y estás en el mismo lugar que si no cuestionaras. Nada más que ahora con soberbia y con un ego apalancado a que eres académico, que es un poquito como lo que vimos en, en un debate que había ahí de dos, dos marqueteros, que los dos son marqueteros. Uno que se dedica a impresionar en su marketing a través de propiedades, a través de lujo, a través de eh, argumentos polarizantes. Y el otro que se hacía pasar de filósofo, pero que usaba exactamente las mismas estrategias, carajo. La polarización, el ataque. Y en vez de impresion impresionar con relojes y lujo, te impresiona con soberbia académica, con grandes palabras. Y yo, y mira mi intelecto y demás. Entonces, al final, yo creo que no se trata de impresionar, se trata sobre poner conocimiento y herramientas sobre la mesa y que cada uno de nosotros empecemos a tomar acción al respecto de ellas, ¿ok? Entonces, chicos, pónganme por favor en los chats qué opinan de esta herramienta de libre pensamiento. Si estás escuchándome en Spotify, en iTunes, en Roycaster, cuéntame qué opinas sobre este tema que estamos haciendo. Y, chicos, el episodio de hoy es un poquito más corto porque estoy en Energy Mastermind, que es el mastermind de mayor nivel dentro de Mass Academy para emprendedores que facturan ya más de siete cifras, más de un millón de dólares anuales y que lo están buscando escalar a otro nivel. Eh, estoy ahorita, eh, ya me están esperando en el desayuno, así que tengo que irme corriendo. Y acuérdate que si tú eres alguien que está en esos niveles de facturación y que quieres ya salir un poquito de todos estos hacks marqueteros. Porque cuando llegas a ciertos niveles de facturación te das cuenta que un hack marketero no es algo que te vaya a llevar a las ocho cifras. Lo que te va a llevar a las ocho cifras es quién eres tú. Y qué estás dispuesto a hacer y qué no estás dispuesto a hacer y qué congruencia tienes en tu mensaje y qué cosas aportas en tus valores y cómo te educas a diario y cómo lidereas y qué equipo tienes y qué cultura tienes. Si alguno de ustedes les gustaría aplicar, aunque sí les digo hay una lista de espera, creo que de más de 15 personas en este momento, eh, porfa mándenme un mensaje directo por Instagram. Búsquenme en Instagram, arroba Cris y dime, me interesa saber sobre Energy Mastermind y con mucho gusto nos conocemos, platicamos y te avisamos cuándo y en qué momento. Así que, chiquillos, les mando mando muchísimo amor a todos. Gracias a todos los que nos mandan estrellitas eh, en Facebook. Mándenos estrellitas, que creo que eso nos da, así como por cada un millón de estrellitas, un dólar. Pero siempre se agradece el amor. Así que, chicos, les mando mucho cariño a todos. Soy Cris Ursúa y nos vemos en el siguiente episodio de Venta Perfecta Podcast. La semana que viene vamos a estar de regreso transmitiendo en vivo en todas las redes sociales de lunes a viernes. Y a todas aquellas personas que quieran subir al escenario, les voy a pedir, por favor, que me busquen en Clubhouse. Ahorita no subimos a nadie de Clubhouse porque hicimos más corto este episodio, pero los siguientes episodios, si tú me buscas en Clubhouse, que es esta nueva red social, eh, yo te subo al escenario y me compartes tu opinión. Así que búscame, ahí está en la pantalla, eh, arroba Cris De hecho, en Clubhouse estoy como cris ursúa así que me encantaría verlos por ahí. Chiquillos, les mando mucho amor, sean libres pensadores, tomen acción y no se queden nada más siendo activistas de SOPA. Nos vemos prontito. Chao, chicos.